0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural. Muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, antes de arrancar el tractor hoy domingo, Soledad, cuéntanos ayer por dónde estuvimos paseando en Onda Agraria.
1: Bueno, pues ayer estuvimos paseando por el Pacto Unión Europea-China y esa protección de determinadas marcas de calidad europeas y principalmente las españolas, la importancia que tiene. Hablábamos también de sostenibilidad en el sector de la patata y conocíamos un proyecto muy interesante que está desarrollando, bueno, pilotado por la Universidad Politécnica de Madrid y en el que se busca reducir las emisiones de gases efecto invernadero en el sector agrícola. Como todos los sábados, repasábamos la actualidad que nos ha dejado la semana, hablábamos de datos interesantes del sector agroalimentario con el ISAPROMEDE, ...en concreto tendencias de alimentación, repasábamos las redes sociales... ...los principales precios agrícolas y mirábamos al cielo con Jorge Ron.
0: Bueno, pues ya saben que si no lo pudieron escuchar o lo quieren volver a hacer... ...pues lo tienen muy facilito, no tienen más que entrar en www.ondacero.es... ...ahí buscan Onda Agraria y en Onda Agraria pues eligen ya el programa... ...que quieren escuchar o que quieren descargar. Ahora sí, Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos al GPS del tractor.
1: Pues seguimos hablando hoy domingo de innovación, de una alternativa interesante para el medio rural con paneles solares de última generación. Nos acompañará en unos minutitos don Alejandro de Lamo, que es el CEO y fundador de Ábora Solar. Vamos a resolver, como hacemos cada domingo, con Celia Miravalles, consultas que nos envían los oyentes. Vamos a hablar también con Brigitte Garolera, de Unión de Uniones, que pide, esta organización, la, que se frene la expansión de la lengua azul. Un problema importante del que hablaremos más adelante. Vamos a hablar y vamos a conocer el Red Friday con el sector pesquero, con don José María gerente de la organización de productores de pesca de Almería y vamos a disfrutar para entrar entrando un poco en, en ambiente del mazapán, Pablo, con la ayuda de Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan en España, que bien me sabes, y terminaremos como hacemos cada programa mirando al cielo con nuestro compañero y amigo Jorge Rol
0: Pues nos queda únicamente, Soledad, que nos digas cómo pueden contactar con nosotros los oyentes
1: Pues lo más sencillo, ondagraria arroba onda es, y redes sociales Hay que buscar en Twitter y en LinkedIn, Onda agraria.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana La gripe aviar, altamente patógena en aves silvestres migratorias o en aves de corral, sigue avanzando por Europa. Tras los focos en Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, se suman los detectados en Bélgica, Francia y Suecia. Dada la, la actual situación, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se recuerda la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres, así como reforzar la vigilancia pasiva tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad de forma inmediata.
1: España reitera en el Consejo Informal de Ministros de Agricultura de la Unión Europea su petición de medidas de mercado para el vino y el vacuno de carne, dos de las actividades más afectadas por el cierre del canal Oreca. El sector vitivinícola presenta precios significativamente inferiores a los de las cinco campañas previas y el aumento del consumo en los hogares no compensa las pérdidas ocasionadas por el descenso de ventas en la restauración y en los mercados exteriores. En cuanto al sector de vacuno de carne, se encuentra especialmente afectado por la escasa demanda de piezas de alto valor añadido, cuyo precio medio en la Unión Europea se encuentra un 5,5% por debajo del, del periodo 2017-2019, desviación que aumenta semana a semana. Por ello, el ministro Planas ha transmitido la necesidad de que la Comisión adopte medidas lo antes posible y no circunscribirlas únicamente a la ayuda de almacenamiento privado.
0: Cooperativas Agroalimentarias actualizó en su cuarta estimación de campaña los datos de producción de cereales 2020 en España, manteniendo el resultado de una cosecha histórica de casi 27,6 millones de toneladas, un 47,77% superior a la cosecha del año pasado muy afectada por la sequía. De este volumen, unos 11,91 millones de toneladas, un 43,2% del total, corresponde a cebada, casi 7,7 millones de toneladas, un 27,8% a trigo blando y cerca de 4,1 millones de toneladas, un 14,8% del total a maíz grano. Por comunidades autónomas, la principal productora de cereales en España en 2020-2021 fue Castilla y León, con un 37% del total y 10,2 millones de toneladas, seguido de Castilla-La Mancha, con cerca de 5,1 millones de toneladas, lo que supone un 18,5% del total.
1: Según datos de aduanas e impuestos especiales de la Agencia Estatal Tributaria, las exportaciones del sector agroalimentario experimentaron un aumento del 5,8% en los nueve primeros meses de 2020, facturando un total de 37.723 millones de euros, una quinta parte de los bienes comercializados en el exterior por España. Por otro lado, las importaciones de alimentos, bebidas y tabaco registraron un descenso en este periodo del 4,2% hasta quedar en 25.137 millones de euros, equivalentes al 12 de todo el valor de las mercancías importadas. Por tanto, la balanza comercial con el exterior en estos nueve primeros meses de 2020 arrojó un superávit de 12.586 millones de euros, con un aumento del 33,7% en relación al saldo favorable experimentado en el mismo periodo del año anterior.
0: Agricultores de la costa de Granada protestan durante la semana por la caída de precios en origen del pepino y la entrada incontrolada de productos hortofrutícolas desde Marruecos en las últimas fechas. Las asociaciones agrarias proponen la retirada de producto, en torno a un 10% de la producción de pepino, para intentar que los precios se regulen y poder hacer frente a esta crisis. Las acciones de protesta han contado con el apoyo de Ecoespala Proa, Asaja, Coag y UPA.
1: ...y finalizamos con la buena noticia de la semana... ...que nos ofrece David Frechilla... ...desde Onda Cero, Palencia... ...muy buenos días, David.
2: Buenos días, hoy hablamos de la organización interprofesional... ...del ovino y caprino de carne... ...que ha lanzado la marca de compromiso animal... ...Animal Welfare Interovic Spain. ¿Qué objetivo tiene este sello? Pues se pretende que la carne... ...y los derivados del ovino y caprino... ...tengan la garantía de cumplimiento... ...de los estándares en materia de bienestar animal... ...y trazabilidad... ...un sello muy riguroso para su obtención... ...ya que los productos... De ...deben pasar más de un centenar de requisitos. Desde Interovich señalan que el sector tiene una obligación de dotar al animal... ...de los cuidados y entornos adecuados en todas sus fases de producción. En este sentido, destacan la obligación de evitar situaciones de estrés o sufrimiento innecesario. En definitiva, una apuesta más por los productos de calidad, sanos y respetuosos con el bienestar animal.
0: Soledad, como bien saben nuestros oyentes, si hay algo ahora mismo que se mira en el medio rural, en la producción de alimentos, es también la sostenibilidad y como parte de ella está la sostenibilidad energética. Precisamente de ello vamos a hablar hoy, vamos a hablar de una energía limpia, de una energía renovable y de una tecnología que que, bueno, pues nos va a ayudar, entre otras cosas, a ahorrar costes, que la verdad es que se agradece. Vamos a hablar de unos paneles solares de última generación con un grandísimo rendimiento, muy superior al de los tradicionales fotovoltaicos, pero de todo ello nos va a hablar Alejandro Del Amo, que es el CEO y fundador de Ávora Solar. Alejandro, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, Alejandro, aquí hablando de campo, ¿qué es lo que, lo que más nos gusta? Alejandro, antes de nada, eh, preséntanos brevemente Abora Solar para situarnos todos.
5: Mira, os cuento, Abora Solar es una empresa que fundé y es un fabricante de paneles solares híbridos. ¿Y esto qué significa? Pues que fabricamos paneles, es decir, no instalamos, no somos día fabricamos. Fabricamos aquí en España, tenemos la línea de fabricación en Zaragoza y fabricamos paneles híbridos porque es mi tesis doctoral, es decir, es una innovación que he desarrollado aquí en la Universidad de Zaragoza. ...y que tiene visos de ser una de las grandes revelaciones... De, ...del sector de la energía solar... ...entonces con esta tesis lo que hemos conseguido... ...es mejorar mucho el panel... ...y la apuesta que yo he tenido es... ...mejorar la tecnología y no tenerme que ir a fabricar fuera... ...sino crear valor aquí en la Tierra.
0: Eso la verdad es que es muy buena noticia... ...Alejandro, ¿qué es un panel solar híbrido?
5: Eh, sí, eh, normalmente los paneles solares... ...la gente conocerá los fotovoltaicos... ...que son los que producen electricidad o los colectores térmicos, que son los que calientan agua. El híbrido es cuando combinamos las dos tecnologías y sacamos el máximo provecho del sol. Entonces, para que tengan una referencia, un fotovoltaico tiene un rendimiento en torno al 20%, un colector térmico está en torno al 70-75% y un híbrido eh, nosotros hemos alcanzado el 89%. Entonces, es un récord a nivel mundial, a nivel de mercado, sí.
1: Alejandro, buenos días. Hola, buenos y... días. Los paneles fotovoltaicos, la verdad es que fueron una revolución en el medio rural porque, bueno, muchas veces no tenían acceso a esa energía eléctrica tradicional que conocemos uh -huh. y supuso pues un antes y un después. Eh, esta, esta eficiencia que nos estabas hablando del 89%, ¿qué uh -huh. puede suponer para el sector primario?
5: Pues para mí es clave porque, mira, yo a la vez de, de, de haber creado la, la empresa, soy profesor en la universidad y a mis alumnos siempre les digo que o desarrollamos tecnologías que sean rentables o por muy sostenibles que sean, no van a estar en nuestras cubiertas. Entonces, precisamente esa es la filosofía que hay detrás del, de la tecnología que he ido desarrollando. Es que tenemos que sacarle más kilovatios hora, que es lo que nos gusta a los ingenieros, eh, a, a, a los paneles, eh, porque eso va a convertirse en euros, que es lo que le gusta a los clientes. Entonces, esta es la clave. Al final, en España tenemos muchísima irradiación. Yo he venido de trabajar fuera varios años y me doy cuenta que aquí tenemos irradiación Aprovechémosla, ¿no? Entonces, lo importante es que esa radiación sirva para reducir nuestros costes de nuestros bolsillos. Entonces, en cualquier tipo de edificio, en cualquier sitio donde se consuma calor y electricidad, ahí es donde tiene sentido un híbrido.
1: ¿Este panel solar es ya una realidad en el mercado o estamos todavía en fase de bueno de desarrollo, de prototipo? ¿Cómo nos encontramos?
5: <risa> Mirad, eh, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, pero yo tengo la sensación de que aquí en esta tierra somos bastante eh, humildes y que pensamos que todo lo que viene de fuera eh, es mejor. Y eso significa que nosotros, este panel ya está certificado desde 2019 y no ha sido hasta 2020 que hemos dicho que es el mejor panel solar del mundo porque lo es desde 2019 y hay instalaciones hechas desde 2012. Es decir, es una realidad, sí, y que hay muchas instalaciones hechas también y el gran problema que tienen los híbridos es que no se conocen. Y entonces lo que necesitamos ahora es darlo a conocer. Que la gente sepa que esta tecnología existe, que ya está súper probada y que hay muchísimos proyectos que que lo están ejecutando. Daros cuenta que los paneles híbridos ya existían desde los años 70, no es un invento mío. Yo lo que he hecho es, precisamente, hacer una tesis doctoral significa bajar tecnológicamente eh, a, a la base, darte cuenta de dónde están los problemas y crecer en base a unas ideas y a unos argumentos razonables. Entonces, yo lo que he hecho es, oye, pues si la tecnología que había antes no tenía mucho rendimiento... ¿cómo podemos mejorarlo para conseguir un rendimiento mejor? Y al final lo que he hecho en este panel es un poco el consejito de la abuela, es dejar de derrochar. Es decir, si nos llega al 100% de irradiación, ¿cómo podemos hacer para no perder lo que estamos perdiendo? Porque, en un, por ejemplo, en un panel fotovoltaico, del 20% de la irradiación, el 80% se pierde. Por eso solo tiene un 20%. Entonces, oye, ¿cómo se pierde? ¿Podemos mejorarlo? Y ahí entra el... Eh, ...aplicar los conocimientos técnicos para conseguir reducir esta, esta, estas pérdidas. ¿no?
0: Alejandro, uno de los mayores consumos eh, eléctricos en el campo se producen los regadíos. Eh, ¿Cómo se uh -huh. comportan estos paneles, esta, esta alternativa a la hora de mover bombeos tan, tan pesados, tan potentes... Y, ...y a la hora de eh, instalar un, un equipo de estas características... ¿Qué supone económicamente para el agricultor? Porque será lo primero que se estén preguntando. Eh, seguro sí. que la solución es buena, pero ¿cuánto me va a costar?
5: <risa> Mira, la, como he dicho antes, aquí la clave es la rentabilidad. Es decir, a mí me, igual me da poner 100 que 200. Lo que necesito es que al final de la vida útil haya ahorrado mucho más dinero. Porque además, si es rentable, es financiable. Es decir, al final sí. la clave es que produzca más. Estos paneles... Sí cuestan más que la fotovoltaica, pero poco más. Entonces, lo que se consigue es tener mayores ahorros y, por lo tanto, que te salga las cuentas antes. Es decir, a mí igual me da... Esto es como irte a comprar, perdónenme por la expresión, pero al chino debajo de casa. ¿Es más barato? Sí, pero es que se te rompe en dos días. Entonces, al final la clave es o inviertes un poquito más, pero es que ahorras mucho más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De ahorrar dinero y ser más competitivos como empresas, como países? ¿O estamos hablando de comprarlo más barato? Porque, ojo, si nosotros compramos más barato, al que le estamos comprando más barato está teniendo menos ingresos. Al final, la clave es hacer cosas rentables, ser más inteligentes en cuanto a rentabilidad. Entonces, yendo a la pregunta, eh, ¿este panel está pensado para mercados donde se consume agua caliente. Entonces, en un regadío, normalmente solo se consume electricidad. Por lo tanto, ahí los híbridos, yo soy muy honesto en esto, no tienen sentido. Es decir, ¿dónde tiene sentido un híbrido? En edificios donde se consuma agua caliente o calor y se consuma electricidad. Por ejemplo, en las granjas, pero no en todo tipo de granjas. Hay granjas de pollos donde no se consume calor durante todo el año, pues ahí no tiene sentido. Pero hay granjas de... de, de, de parideras en las que todo el año consumen calor, incluso en agosto, ahí tiene mucho sentido y ahí es donde realmente es rentable, ¿por qué? porque aprovechas la parte de calor más la parte de electricidad.
0: Bueno, pues con, con ese mensaje nos quedamos y con, con bueno, la buena noticia, ¿no? A pesar de que ya llevábamos años con ellos en el, en el campo y en el sector, pues aquí lo, lo bueno, hoy ve la luz aquí en, en Onda Agraria y la verdad es que nos alegramos de ello. Alejandro, para todos los oyentes que nos estén escuchando, que se hayan quedado un poquito así con la copla, como se suele decir, una forma de contacto para, para que os puedan conocer mejor.
5: Bueno, hay dos opciones. Como somos cercanos, eh, podéis venir a fábrica, tenemos el protocolo COVID, por supuesto lo cumplimos. Se sí. puede venir a fábrica porque además siempre gusta ver y tocar y decir, a ver, me lo quiero creer y quiero ver. La suerte que tenemos es cuando se viene a fábrica la gente sale enamorada del producto porque dice, joder, es que veo realmente no solo el producto sino cómo se hace y el equipo que hay detrás de Ávora, y si no directamente escribiéndonos a, a un mail o al teléfono que pueden encontrar en la web. Eh, somos muy, muy cercanos en esto, porque creemos que es la clave.
0: Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que pues, tienen la oportunidad de ir a la fábrica y conocer todo esto. Alejandro Delamo, CEO y fundador de Ahora Solar, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por, por este panel, que esperemos poquito a poco lo vayamos viendo por, por todas las explotaciones y, y difundido por todo el campo. Un saludo.
1: Semana Un domingo más, lo que vamos a hacer ahora es resolver consultas de ámbito legal, administrativo, dudas que nos envían nuestros oyentes y que con la ayuda de Celia Miravalles, que es abogada especializada en Derecho Agroalimentario y además la responsable del blog, Nuestro Abogado Responde en Agrolunios Castilla y León, pues resolvemos, por lo menos ayudamos, ponemos nuestro granito de arena. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
7: Buenos días, Celia, muchas gracias.
0: Muy buenos días, Celia.
7: Buenos días, Pablo.
1: Hoy tenemos dos consultas, Celia. La primera de ellas nos la ha enviado eh, María y te cuento un poco porque nos pone en antecedentes. Nos dice, hicimos un contrato de fincas rústicas con fecha 1 de mayo de 2010, por un periodo de cinco años, y que si no se avisa un año antes, el contrato se prorroga un año más sucesivamente. Comunicado el 28 de febrero del año 2019 de parte del propietario que a partir de esa fecha se cancela el contrato de rendimiento, ...el arrendador no las ha dejado libres y las ha sembrado. Eh, ¿qué, ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo echar a esta persona?
7: Bueno, pues vamos a ver si el preaviso se ha realizado en 2019... Eh, ...y con los datos que nos da, pues este señor tiene derecho... ...esta agricultura a cultivar la finca hasta mayo del 2020... Eh, ...pero si ha sembrado ahora, posteriormente, como nos dice... ...y continúa en ese arrendamiento y no abandona de forma voluntaria... ...pues la manera de echarla es a través de un juicio de desahucio... ...en el juzgado competente, eh, lo que hay que recordar es que siempre... ...que aunque la duración mínima, duración, perdón, mínima obligatoria de los arrendamientos son cinco años... Las prórrogas sí que pueden ser de duración inferior, como es en el caso del oyente, que son prórrogas de, de año en año.
1: Tenemos una segunda consulta que nos envía Alberto y que también te cuento eh, su problema y lo que nos cuenta. Nos dice Alberto, mi padre es propietario de dos fincas rústicas situadas en Castilla y León, en las que ha venido desarrollando una actividad ganadera, en concreto vacuno, desde hace muchos años. En el año 2017 arrendó una de las fincas, pero en la otra se mantiene el funcionamiento de la explotación sin que se haya reducido significativamente el volumen de la misma. Al arrendatario se le cobra una cantidad anual, y se le ha cedido durante el periodo de arrendamiento un porcentaje de los derechos de pago básico. De cara al impuesto de sucesiones, nos pregunta, ¿puedo acogerme a la deducción del 99% en el pago del impuesto por la herencia de ambas fincas o la finca en arrendamiento no tiene derecho a esta bonificación, aunque tenga la intención de mantener la explotación en funcionamiento y las fincas dentro de mi patrimonio durante al menos cinco años?
7: Bueno, pues para que la superficie pueda acogerse a estos beneficios del de 99% de reducción del impuesto de sucesiones ¿no? Y que recogen en, en la ley de modernización de explotaciones agrarias, eh, debe formar parte, eh, esa superficie, de la explotación. Es decir, o sea, si una parcela va a seguir estando arrendada, no va a formar parte realmente de la explotación agrícola de esta persona, sino de la del arrendatario. Por tanto, no se puede acoger a estos beneficios esa, esa superficie que nos indica arrendada. ¿no? Eh, todas las superficies beneficiadas de algún tipo de bonificación... Deben siempre mantenerse en la explotación, además, por un periodo mínimo de cinco años, sin posibilidad de venderlas de enajenación vender Y esto incluye, además, tampoco eh, se puede hacer ni el arrendamiento ni la cesión en cualquier forma de esa, de esa
1: superficie. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Celia, por tu ayuda, porque son cuestiones que nos dan muchos dolores de cabeza en nuestro día a día de la explotación. Así que siempre es una ayuda contar contigo. Hasta la semana próxima, Celia.
7: Hasta la próxima semana. Gracias.
0: Bueno, Soledad, pues la verdad es que siempre es tranquilizador tener a nuestro lado un abogado experto en, en derecho rural ¿eh? que nos solucione estos problemas, porque la verdad es que parece que no, pero pero son son muchas las dudas que surgen en torno al, al día a día de, de las explotaciones. Y lo que también hay, hay en el día a día son cuestiones legales, cuestiones de normativa, cuestiones de proyectos que están para poner en marcha y cuestiones que no siempre gustan al, al sector, en este caso a la ganadería, Soledad.
1: Pues sí, hoy queremos hablar de un tema y es que la organización Unión de Uniones pide que se frene la expansión de la lengua azul con medidas fuertes de contención de los focos. Para tratar de todo ello nos acompaña Brigitte Garolera, es la responsable de Ovino y, Coprin, y Caprino perdón, de Unión de Payesos y con ella pues queremos saber exactamente qué está pasando y por qué la organización da este paso al frente. Brigitte, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria. Buenos días. Brigitte, ¿cuál es la situación y por qué Unión de Uniones? Eh, ...pide pues que nos pongamos firmes en este tema. Bueno,
8: eh, primero lo que hay que decir es que eh, en lengua azul... Eh, ...hay varios focos, diríamos, en España... ...uno que se sitúa en la parte sur de, del país... Eh, ...principalmente en Andalucía... ...y eh, que es, es los, son los serotipos 1 y 4... ...y luego hay el serotipo 8... ...que es el que ahora vamos a... a ...es el que, 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 que nos preocupa ahora que se sitúa en la parte norte de la península. Este serotipo, bueno, en España estaba libre desde el 2013 y ahora, pues, se detectaron unos focos en, en Francia, sobre todo diríamos en la parte norte del, de, del país y, y eso hace que, que, bueno, que como es un, un un mosquito el que, que, que lleva el, el que es el portador diríamos del virus entonces, ha uh -huh. atravesado y se han encontrado eh, focos en España básicamente es en, en el primer foco fue en Navarra y ahora se ha extendido diríamos de, en País Vasco Navarra Aragón y y claro eso preocupa mucho porque ya hemos tenido unas eh, digamos un, un, un unos problemas con la vacunación uh, en 2009 y en 2016 y, y ha traído muchos um, problemas a los animales y, por supuesto, a los ganaderos también.
1: Una situación, Hola. desde luego, complicada. ¿Qué es lo que desde vuestra organización pedís al Ministerio? Que tome, que tome medidas, pero ¿qué tipo de medidas pueden ser?
8: Pues, uh, muy sencillamente, en... Uh, tanto como estamos en zona libre, pues uh, el, el, el ganadero lo que puede hacer es vacunar a título, bueno, es una vacunación voluntaria, diríamos. Y luego, cuando uh, hay un foco en, que, que en, una, en una zona determinada, pues hay uh, una zona de, de restricción de movimiento y luego hay una vacunación obligatoria, que eso es el ministerio que lo define por, uh, por un orden. ...que es eh, lo, que, lo que ahora va a publicar. Claro, eh, con, esta, con, con esta orden lo que obliga es a vacunar. Y la vacuna del serotipo 8 nos ha traído muchísimos problemas. por Problemas, por ejemplo, de, de, de muertes de los animales, de, de bajadas de leche, de infertilidad... Uh, abortos y, claro, eso nosotros, nosotros mm, pedimos al Ministerio que, 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 bueno, que reenfoque, diríamos, el, el orden tal como lo ha planificado, como lo ha escrito ahora, para que, que sean, uh, por ejemplo, uh, realmente las zonas con un, un, un caso específico que sea una zona restringida, pero que no pongan, por ejemplo, como el 2016, que se haga toda una franja de uh, um, vacunación obligatoria uh, para pre prevenir la extensión del, de, del virus. Y claro, lo que lo que nosotros pedimos es que el, el cuando haya una um, un foco que, que, que se abra, entonces pues que se hace, que se haga la zona de restricción de movimientos normal, la vacunación normal, pero, por ejemplo, que los animales que están en esta zona um, no puedan salir de la zona, es decir, que se que se contenga Es decir, que la zona el, eh, eh, con el foco pues debe contener los animales para que no puedan salir en zonas libres. Uh -huh. Básicamente porque si... si Claro, si sí, sí, nos dice, bueno, podrán salir animales vacunados, animales que hayan hecho una cuarentena. Bueno, lo que hemos visto en las campañas anteriores, pues es que eso tampoco funciona porque se acaba extendiendo. En Francia, por ejemplo, en 2016 no obligaron a vacunar. Uh, solo eran las partes, diríamos, uh, las, las, las zonas restringidas que vacunaban, pero uh, el resto no vacunaba y aquí nos obligaron. Claro, lo que no, no queremos es que uh, donde haya un foco, pues que vacunen animales, que estos animales puedan ir en zonas libres y que luego pues la enfermedad se extienda, porque eso será un real problema a nivel, bueno, ovino, caprino, por por supuesto, pero también el, el vacuno y, y, y el vacuno que, por ejemplo, los animales que, uh, de, que van a exportación, pues uh, uh, será, uh, si, si una zona que está libre se, se, se infecta, para decir algo, pues serán restricciones para, para muchos animales. Entonces, lo que pedimos nosotros... Uh, ...es que eso, cuando hay una, un, un lugar donde aparece un serotipo... ...que que se que hay una, una, una granja infectada, diríamos... ...pues que se activen los protocolos de uh, restricciones de movimientos... ...y vacunación obligatoria en esta zona... ...pero que los animales no puedan salir de esta zona... ...si por ejemplo... Uh, no hay uh, mataderos para poder sacrificar los animales que están uh, libres de, de enfermedad uh -huh. en, en, en la zona restringida, pues que se abra a la comunidad, o primero a la, a la provincia, luego a la comunidad autónoma, pero que no se salga de ahí, que se, realmente que se pueda, uh, como decir, uh, uh, clausurar la, la zona para que no pueda salir de, de esta zona.
1: No sé bueno, si pues la verdad es que. Eh, claro, claro, es que tenemos que proteger nuestras ganaderías y nuestros animales. Queríamos recoger precisamente pues, eh, vuestra opinión esta mañana porque es eh, muy importante y porque es un problema que, que preocupa mucho eh, en general, como decías, no solo ovino caprino, sino todo. Brigitte, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y seguiremos otro día hablando de ovino y caprino, que son dos sectores a los que tenemos mucho cariño aquí en Onda Agraria. Muchas
8: gracias a vosotros.
3: Adiós. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Onda Cero Madrid 98.0
4: De lunes a viernes a las 8 de la tarde seguimos el rumbo de la actualidad con La Brújula y Juan Ramón Lucas con el análisis de todo lo ocurrido durante la jornada. Debates, entrevistas, economía... Un espacio donde se actualizan los titulares del día con el estilo personal de Juan Ramón Lucas. Cercano y directo, que te acompaña de lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde. Pero si quieres volver a escuchar un programa o no has podido oír en directo aquel debate de tu interés, escucha la brújula a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero. La brújula, con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Esta es la Onda Media de Onda Cero. 954, Madrid.
4: Los fines de semana dedicamos tiempo a nuestras mascotas. Cuidados, consejos, noticias, curiosidades... Como el perro y el gato, el programa preferido de nuestros mejores amigos.
3: Llegan los permisos laborales por mascotas.
6: Es la primera empresa en España en ofrecer un permiso de paternidad de una semana remunerada a los empleados que acojan o adquieran una mascota. Y además tendrá flexibilidad para llevarlo al veterinario. Me
3: parece algo tan absolutamente normal que lo raro es que tengamos que contarlo como una noticia y una excepción. Si las empresas no tienen claro el valor añadido de tener una mascota en casa y que en realidad forma parte de la familia, pues vamos mal.
4: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Agraria, Onda Cero.
0: Ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a onda ondaagraria.onda0.es y también a través de las redes sociales. Hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria. Y si quieren escuchar el programa en otro momento o quieren hacerlo de nuevo, muy sencillito también. Hay que entrar en www.ondacero, hay que buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y elegir el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse. Y lo que vamos a hacer ahora es conocer la agenda para la próxima semana y eso significa que tenemos con nosotros a nuestro compañero y amigo César Marcos. Muy buenos días, César.
6: Buenos días Soledad, buenos días Pablo, buenos días y buenos días a nuestros oyentes. Pues mira, hoy he enfocado mi agenda en mañana lunes porque yo creo que hay dos acontecimientos importantes sobre dos asuntos claves eh, que implican el sector agroalimentario, que es la PAC y la ley de cadena. Nos vamos a centrar en ese, en ese día, en ese día de mañana pero también hablaremos que esta semana tenemos para apuntarse también a una jornada virtual para valorizar eh, la mesa. Así que, si queréis, empezamos por mañana lunes sobre el debate de la PAC. Lo organizan eh, los compañeros de quecom.es, empieza a las once y media, y sobre todo el plantel es de excepción. Es el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, su colega eh, Francisco Martínez Arroyo de Castilla-La Castilla Mancha perdón y el consejero de Medio Rural de la Junta de Galicia, José González Vázquez. Yo creo que es importante asistir virtualmente a, a este webinar porque yo creo que se van a aclarar muchas de las dudas que hay en torno a cómo será la PAC que nos va a llegar. Repito, eh, que con punto es, meten allí y ahí tienen un enlace para poder asistir virtualmente. Este, eh, mañana lunes a las once y, y media el debate de la PAC. Ese sería uno. Y media hora más tarde, si les apetece, bueno, pues cómo conocer cómo la ley de la cadena nos va a influir a todos, a todos los eslabones de la cadena, pues tenemos otra webinar a las doce del mediodía, como he dicho, media hora más tarde. Y allí van a intervenir José Miguel Herrero Velasco, de la Dirección General de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Isabel Bardají del Seigram. Tomás García Cárate, un experto en, en cuestiones agroalimentarias clave en nuestro país, y María José Hernández Mendoza, que es consejera, entre otros cargos, del mapa del Ministerio de Agricultura en Francia. ¿Cómo entrar? Pues métanse en la página web de Economía Agroalimentaria, todo junto, punto es, allí hay un enlace a Zoom, y es interesante para saber pues cómo nos va a implicar esa nueva reforma de la ley de, de la cadena. Y no me gustaría despedirme de, de vosotros, de los oyentes, sin pues anunciaros que tenéis hasta el 30 de noviembre para inscribiros en un formulario a través de la página de FICITEX, la segunda I-X-Y, para asistir al, la, al webinar del proyecto PRODESA Montados, un proyecto eh, hispanoluso que pretende eh, exactamente valorizar este ecosistema tan amenazado y tan nuestro como es la, la Desa. De Así que esas son las citas que he elegido para la semana que viene que hay muchas, pero yo creo que estas tres son yo creo que importantes para saber hacia dónde va nuestro sector en, en el aspecto político y normativo.
1: Desde luego que sí, muy interesantes todas ellas. César, como siempre, muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Pues hasta
6: la semana próxima, muchas
2: gracias. ¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agrícola.michelin.es.
0: Pablo Rodríguez Pinilla
3: y Soledad de Juan, Onda Agraria.
0: Bueno, pues llegamos a España. Que bien, me sabes que es la sección en la que, con la ayuda de Marcos Galván, recorremos España de norte a sur, de este a oeste, buscando esos productos excelentes. Muy buenos días, Marcos.
2: Buenos días, Pablo Soledad, oyentes de Onda Agraria, de nuevo un domingo más estamos aquí en España, que bien me sabes, para poner sabor a la vida, y a poco más de un mes para que llegue la Navidad, no renunciamos tampoco a esos matices, sabores, emociones, sensaciones de la tradición navideña. Y hace algunas semanas ya empezaba la campaña de los mantecados y con este dulce típico de España, otros tantos como el turón o el mazapán de Toledo, que es donde nos vamos a detener hoy con su IGP y conversando con don Cándido Peces, que a su vez es presidente de la Asociación de Industrias Mazapaneras en esta provincia castellano-manchega. No renunciamos este año a disfrutar su sabor.
9: Sí, la campaña es un tanto atípica, como propiamente la pandemia. No, no es una cosa que se produzca todos los días. Evidentemente, a lo mejor el consumo se resiente, pero yo pienso que, que en estas fechas tan 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 señaladas la gente no dejará de comprar el Mazapán, que le recordará pues las reuniones familiares, eh, eh, todo lo que lo que lo que lleva consigo la, la Navidad recordar a los que están fuera de ahí con nosotros recordar a, a, a las familias a los que se han ido eso es el, un poco el sentido de de las de las reuniones de navidad no y el más es el dulce más típico que ...que aglutina todos esos sentimientos...
2: ...pensemos por tanto en incorporar esas figuritas... ...o anguilas o presentaciones típicas tradicionales... ...del mazapán de Toledo... ...que recibe nombre... Eh, ...por esa pasta fina y compacta... ...que resulta de la mezcla... ...o amasado de almendras crudas... ...repeladas y molidas... ...con azúcar o azúcares...
9: ...desde las fórmulas a, lo, a los métodos de fabricación... ...están muy unidos a, al saber hacer... ...que hay aquí en en los fabricantes de mazapán de Toledo. Son fórmulas que, que, que datan de, dicen de, de, la, de la reconquista, de la época de cuando Toledo era eh, la ciudad de las tres culturas y aglutinaba a los artesanos eh, de, de, de de todos los de todas las, la, las religiones ¿no? Y ahí fue donde nació el mazapán, Dicen la tradición que como paso a una, a una época de hambruna y para mitigar esta pues hicieron un, un pan con un, con unas almendras y azúcar machacadas de hilo de maza, de la maza de machacar la almendra con el azúcar y el pan que era un, un sustitutivo de, de, de algo tan tan relevante como el pan en, en la alimentación
2: ¿no? La primera receta que se ha hallado está en el libro de guisados, manjares y potajes del cocinero Ruperto de Nola, cuya primera edición en castellano se hizo en la capital imperial de Castilla-La Mancha en el año 1525, coincidiendo con una visita del emperador Carlos V y lo que ha cambiado es la almendra que seleccionan la marcona, es una de las de mayor calidad pero ahora estos mazapaneros tradicionales están recurriendo a productos de su territorio. El
9: principal ingrediente de la, del el que le cataloga por, por, por eh, en cuanto a categorías es la cantidad de almendra. Antiguamente la verdad es que dependíamos mucho de la almendra que, que nos venía de la zona levantina, pero tengo que poner en valor que la almendra que se produce ahora en la zona de, de nuestra zona, en la zona de Castilla-La Mancha, es cada vez más importante. Es Son cantidad de almendros y con variedades, claro, nuevas que eliminan eh, los... Los perjuicios que había antiguamente en las plantaciones antiguas, que era eh, la amargo, las variedades más más indeseables para, para la industria, ¿no? Y actualmente las variedades que se plantan aquí en Castilla-La Mancha, por novedosas que son, pues eh, erradican todos esos males, ¿no? Y nos quedamos con variedades muy nuevas, generalmente son de floración tardía, que, que van a, a, a. y por supuesto dulces. Por supuesto, la mayoría son auto, auto, auto fértiles, se se se, se, se a sí mismas. Compañeros, sobre todo fabricantes de la zona levantina, que me decían, pero si es que lo intento y no me sale, digo claro, porque tú no eres tolerano, no eres de, de esta zona. El saber hacer, el saber hacer es importantísimo. Es decir, eh, la fórmula tradicional es 50% almendras, 50% azúcar, una elaboración en frío. ...porque en contra de otros mazapanes... ...que se fabrican en otras zonas... ...hay mazapanes encalientes... ...que, que se fabrican... ...moliendo previamente la almendra... ...y mezclándolos con un almíbar... ...un azúcar con, con, con agua... Y, ...y se obtiene otro mazapán... ...pero ese mazapán no tiene la textura... ...y, y, y el sabor que tiene este, este nuestro... De, ...de la provincia de Toledo, ¿no?... ...el, el, el nuestro es una, una elaboración... ...de una mezcla de almendras crudas... ...con azúcar crudo... Eh, refinado a ser posible en, en, en rodillo de, de, de granito eh, entonces le da una, una textura que es más plástica que elástica
2: este es el dato curioso que también nos aporta don Cándido Peces
9: este es que, que los clientes te dicen, este año te ha salido el mazapal mejor que el año pasado y dices, pero bueno, si yo mi fórmula es la de mi abuelo y, si, 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 si yo, y viene a ser un poco eh, la comparación de, de, de las añadas de los vinos todos los años producen la, la, las, las uvas las mismas viñas y ningún año sale la, el vino igual. Pues en la almendra nos pasa un poco eso, ¿no? Y
2: lo sabe muy bien don Cándido Peces, quien también tiene una explotación dedicada al vino, aunque no sea consumidor. Sin embargo, recomienda, eh, como hacen sus hijos, su familia, acompañar el mazapán de Toledo de un buen vino. No tiene por qué ser dulce, tiene que ser, pues también puede ser un tinto, cencibel eh, de la zona o aire, un espumoso o hasta también como a él más le gusta.
5: Yo,
9: yo, mira, yo... Yo fíjate, a, a pesar de ser productor vitícola no me gusta el vino, ¿sabes? Pero 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 eh, en la en la eh, en la mesa eh, como postre, como postre después con cualquier cosita, yo me lo tomo con café, pero porque no me gusta el vino, pero pero no por nada, fíjate que tenemos en casa tenemos una explotación vitícola importante. Y, y, y sin embargo no soy capaz sin embargo mi, mis hijos son unos grandes degustadores de vino lo comen con una copita de vino al final, con el postre
2: y siempre en una mesa con buena compañía, de familia, de amigos y en cualquier rincón del mundo paradójicamente en este aspecto de la exportación el mazapán se da la mano con el mantecado y otros productos típicos de la Navidad en nuestro país
9: pues somos, somos primos hermanos de los mantecados, Ya yo hago una pequeña cantidad porque tenemos, un, además de la fábrica de aparte tenemos una pequeña pastelería, y te puedo decir que como, como dato curioso, eh, que, que yo los, los polvorones que o sea los polvorones los mantecados manchegos que vendo, eh, sobre todo son en, en Cataluña, de gente... De, de la zona de aquí, de, de la Mancha. Son gente de que, que eh, a través del distribuidor dice: pero Bueno, ¿por qué vendes tú tanto tanto mante, mantecado manchego? Pues mira, hay una zona en la zona de, del Prat que me compra muchísimo y es que son de la zona de allí, de Maldepeña, de Manzanares, de, de Consuegra, de Marridejo. O sea, son. Es, es Y en el Mazapán pasa exactamente igual. ¿eh? En el Mazapán te puedo decir que los clientes del extranjero que yo tengo, eh, ahí en, en, pues desde París a, a California, son gente que proceden de... de de público, no hispano, sino español.
2: Y este 2020 la añada es excelente así que no dejen de consumir entre otros dulces típicos españoles el mazapán toledano fue todo en España, Qué bien me sabes, gracias por la atención prestada
6: abrazos de Marcos Albán Onda Agraria Onda Cero
0: Bueno, pues llegamos a la, es a la marea, iba a decir la esquila. Llegamos a la marea, que es la sección que cada domingo dedicamos al sector pesquero. Y hoy vamos a, a conocer una iniciativa que, que, bueno, pues yo creo que es interesante y viene a englobarse dentro de la idea de renovarse o morir. Y yo creo que el sector sabe muy bien lo que es renovarse. Hablamos de Red Friday y, y queremos conocer en qué consiste esta iniciativa con José María Gallar, que es el gerente de la Organización de Productores de Pesca de Almería, la OPP 71, y presidente también de la Federación Andalucía. ...la Luz de asociaciones de pesca, la fape José María, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
10: Hola, buenos días.
0: Bueno, decíamos, José María, que, que con los tiempos que corren... ...renovarse o morir, y el sector pesquero, en este caso... ...vuestra organización de productores, pues se ha, se ha adaptado... ...a las tendencias y ha organizado el Red Friday. ¿En qué consiste?
10: Sí, efectivamente, como tú dices, hay que renovarse o morir... ...no, no solo por el tema de la pandemia, sino... ...por la política en España que tenemos de la, de la pesca... ...bueno el refri ahí consiste bueno, en aprovechar... ...estas modas de, de nuevo comercio que hay eh, en el mundo... ...bueno pues a adaptarlo también al tema pesquero... ...nosotros en el año 2012 tenemos... ...una plataforma de venta online que es del delbarcalamesa.com... ...y este año pues bueno, ante la situación de la pandemia... ...los, los cambios de hábitos que esto ha supuesto para la sociedad... ...o vimos que era un momento oportuno... ...para que el sector pesquero también estuviera presente... ...ya te digo, en estos modelos de comercialización... ...la verdad es que llevamos con ella... ...desde el viernes de la semana pasada... ...y por el éxito de la misma... no hemos visto obligados... ...muy muy satisfactoriamente a ampliarla una semana más... ...nos ofertamos nuestro producto estrella... ...de la flota de raza de Almería, ...que es la gamba roja... a ...unos precios muy asequibles, como te, muy asequibles... ...y como te digo, la verdad es que ha tenido... ...una un acogida por parte del público en general... ...que nos tiene muy satisfecho.
0: ¿Y qué tienen que hacer nuestros oyentes... ...para, para bueno, pues favorecerse de, esa, de ese Red Friday... ...para conseguir esa maravillosa gamba roja?
10: Sí, por como te digo es ¿eh? acceder a la tienda que tenemos en Internet... ...que es .com, ...y es una compra más habitual por, por una plataforma de Internet... ...siguen los pasos que la tienda te va indicando... Comprar el producto, que lógicamente no es solo la gamba roja, nosotros ofertamos toda la pesca que hace nuestra flota de, de Almería, puesto que somos concesionarios de la lonja también, tanto de cerco, arrastre como artes menores. Y una vez efectuada la compra, en Almería se recibe en el mismo día, en el resto de España, a través de Seúl Frío, porque nosotros garantizamos la cadena de frío en todo, en todo el transporte, lo reciben en su domicilio o en su negocio antes de las 13.30 del día siguiente o sea que el pescado que está vivo un lunes el martes está degustándose en cualquier sitio de España
0: bueno, pues la verdad es que es una muy buena forma ya no solo de degustar ese, ese manjar, ese producto gourmet que es la, la gamba y otros muchos que hay por la zona, sino también de ayudar a un sector que lo merece y que lleva un año complicado y que, como bien decía José María, pues que las, las medidas que pone en marcha la Comisión Europea tampoco ayudan demasiado. Hoy nos quedamos sin tiempo, José María, pero si te parece, hablamos la semana que viene de cómo se encuentra el sector y de, de cómo se están afectando esas medidas de la Comisión Europea.
10: Cuando quieras, porque la verdad es que es una barbaridad. La política pesquera comunitaria con respecto al Mediterráneo es un fracaso continuo año tras año y nos vemos muy perjudicados por la política que hacen de Bruselas y el poco respaldo que tenemos de nuestro gobierno de, de la nación.
0: Pues hoy nos quedamos con ese buen gusto de, de ese Red Friday en, en torno a la gamba roja y a otros productos de, de la zona y ya la semana que viene nos metemos en harina y tratamos a fondo pues las consecuencias de esas políticas de la Comisión Europea. José María Gallar, gerente de la organización de productores de pesca de Almería, la OPP 71 y presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Pesca. Gracias por habernos acompañado, enhorabuena por la iniciativa y que vaya bien esta semana que viene el, el Red Friday y podamos degustar todos. Esas riquísimas gambas rojas Un saludo
10: Gracias a vosotros Onda Agraria
0: Y ya a puntito de terminar el programa Nos queda por conocer el pronóstico del tiempo Para esta semana próxima Una tarea de la que se ocupa cada domingo Jorge Ron Para que todos salgamos seguros al campo
7: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo
0: Muy buenos días Jorge
11: Hola, buenos días, Elias y Pablo, y un cordial saludo a todos nuestros amigos, agricultores, ganaderos y amantes del campo en general. La jornada dominical seguimos bajo la influencia de las altas presiones. Solo tendremos algo de nubosidad en la zona del Estrecho, en la Costa del Sol, también en la zona de Ibiza, y cielos despejados en el resto de la península, con bancos de niebla que se van a repetir en zonas del interior, sobre todo en proximidades de las cuencas de los grandes ríos, donde mantendrán el cielo poco visible gran parte del día. Las temperaturas, además, se mantendrán agradables. De cara a la semana que iniciamos, de cara al lunes, seguirá esa situación muy parecida con cielos poco nubosos en la mayor parte de la península, temperaturas especialmente altas en el sur de Valencia, en Murcia, Andalucía Oriental, bancos de niebla por el interior y un aumento de la nubosidad al final de la jornada por el noroeste de Galicia. Y es que de cara al martes un sistema frontal llegará a esta comunidad, se inicia un cambio de tiempo, empezarán las precipitaciones ya a lo largo de la mañana en la comunidad gallega, posteriormente, según avance el día, se irán extendiendo hacia la zona de Asturias y Castilla-León. También aumentará la nubosidad en la zona del estrecho. Y la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera se traducirá que en la jornada del miércoles descenderán las temperaturas prácticamente en toda la península, un descenso notable, sobre todo en la mitad norte, con ese sistema frontal que seguirá progresando a lo largo del miércoles. Va a producir precipitaciones pues en Galicia, Cantábrico, Castilla León, Extremadura, Andalucía, sobre todo en el oeste, el oeste de la Mancha y zona centro. ...todas esas precipitaciones serán por la mañana y por la tarde... ...se extenderán hacia la vertiente mediterránea... ...quedando digamos que al margen la zona de Cataluña y norte de Valencia... ...esas precipitaciones inclusive serán de nieve... ...en zonas de la mitad norte... ...ya que bajará esa cota de nieve para situarse por encima de los 1.100, 1.400 metros... ...sobre todo en la zona de Castilla y León, Cordillera Cantábrica... ...y la zona de Galicia será un descenso notable de las temperaturas... ...de cara al jueves seguirán las temperaturas muy bajas sobre, sobre todo a primera hora... ...con esas precipitaciones que por el interior de la península... ...en algunas comarcas más bajas puede ser de nieve... ...inclusive el hielo podrá crear problemas en algunos desplazamientos... ...las precipitaciones se extenderán más que nada... ...al Cantábrico, también Aragón, Cataluña, Baleares... ...Sistema Central, el Este de la Mancha, Valencia... ...y también se irán abriendo claros lo que es por el oeste... ...por la zona de Extremadura y del oeste de Andalucía... ...jornada del jueves como hemos visto bastante fría... ...con esas temperaturas descendiendo... ...y con esas precipitaciones generalizadas... De cara al viernes, las precipitaciones afectarán a Galicia. Se irán abriendo grandes claros por el resto de la península, salvo en las Baleares, con temperaturas bajas, sobre todo las mínimas. En comarcas de la mitad norte ya estaremos por debajo de los cero grados y en la mitad centro y en el sur estarán entre los 5 y los 6 o siete grados, inclusive algo más bajo en la zona centro. De cara al próximo fin de semana estabiliza un poco las cosas, las temperaturas recuperan en el sur, pero seguirán las precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico, con vientos del noreste que soblerán con bastante fuerza. Así como ves, una semana en la que cambia absolutamente la situación atmosférica, entran los frentes, aire frío en todos los niveles, descenso a las temperaturas, tendremos chubascos, nieve, hielo y viento, prácticamente todos los fenómenos.
0: Bueno, pues no solamente habrá que buscar ropa de abrigo, sino poner a punto todas las calefacciones. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
11: Y tú y yo empezaremos con la cuchara, ¿no?
0: Eso es lo mejor de todo. <risa> un abrazo.
11: <risa> un abrazo. Amaneces antes que el sol
3: y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. AgroSeguro. Más que un seguro.
0: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de uva. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero ya saben que el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero de 6 a 7 de la mañana, el próximo sábado y el próximo fin de semana. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la sembradora. Soledad, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene a todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
3: Son las siete, son las seis en
2: Canarias y esto es lo que está pasando.